0: Con este cover de Living on a Prior de Bon Jovi Abrimos el programa del día de hoy, domingo 2 de abril de 2023 Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia Los acompaña Javier Zárate Taborga Les agradecemos a todas y todos ustedes quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, en España, a través de la plataforma red.radiolibre.cc Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías por las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn. Apple Podcast y Google Podcast. Esto es en Geopolítica. Un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Nos referiremos a las chinas, que no dejan de ser protagonistas. Conoceremos el informe 2022-2023 de Amnistía Internacional, que fue presentado esta semana. Escucharemos una nota de las Naciones Unidas sobre el primer día mundial sin desechos. Nos acercaremos a Ecuador para conocer sobre la nueva crisis política que se cierne sobre ese país. Hablaremos de la preocupante advertencia sobre la inteligencia artificial que han hecho unos actores que son protagonistas de ella. Y nos referiremos a la histórica imputación penal de Donald Trump. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolítica.com, en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta en Geopolítica, y en Instagram con la etiqueta en Geopolítica 21. Preparémonos entonces para iniciar este programa. Una pequeña con muchas pretensiones. La República de China es probablemente el estado que más pretensiones territoriales tiene en el mundo. Reclama una serie de pasos fronterizos con Kazajistán, las zonas de Yantangri, el corredor de Wahang y el alto Badakhshan a Kirguistán, la región de Gilgit-Baltistán a Pakistán, varios pasos fronterizos y todo el distrito de Ha'a con la India, la región de Kula-Kangri a Bután, el Tíbet del Sur y Kachin del Norte a Nepal. A Rusia le exige 64 villas al este del río Amur, la isla Bolshoi, la isla Uzuriksky la región de Tuba y la isla Katuzov. A Mongolia, todo su territorio. A Corea del Norte, la montaña Paektu y la desembocadura del río Tumen. Algunas islas pequeñas y reclamaciones marítimas al Japón, al igual que varios otros países insulares del sudeste asiático, y la gran joya de la corona de sus reclamaciones todo el territorio continental e insular de la República Popular de China. Obviamente no hablamos de esta última, sino de la que comúnmente se conoce como Taiwán, que tiene como nombre oficial República de China. Esta es una pequeña isla de alrededor de 36.000 kilómetros cuadrados y casi 23 millones y medio de habitantes. Su capital es Taipei. Pero tiene reclamaciones, más allá de estos 36.000 kilómetros cuadrados que ocupa, de casi 11.5 millones de kilómetros cuadrados. Si lograra todas sus pretensiones, se convertiría en el segundo estado más extenso de los existentes ahora. Ello, obviamente, es una ilusión que tiene más para irse al lado contrario de sus pretensiones. Probablemente es un territorio que, tiende más, que tiene más probabilidad a desaparecer ser engullido, en realidad, por su vecino al que le reclama más territorio, que es la otra China, la República Popular de China, ya que ambos se reclaman mutuamente. Y desde 1992, como resultado de un acuerdo mutuo verbal entre representantes de los gobiernos de ambos estados, ambos hablan de una sola China, pero sin dejar en cuenta claro cuál es la que sería la que prevaleciera, esgrimiendo cada una que sería ella misma. Esta semana, Taiwán volvió a poner la nota ya que la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, inició una gira para visitar a dos de los pocos países que reconocen al estado que gobierna, decidiendo que el viaje que la traía desde el otro lado del mundo le haría viajar tomando necesariamente escala en los Estados Unidos con la particularidad de que esas escalas tanto a la ida como a la vuelta son de dos días en cada caso pasando ese tiempo en el país del norte donde desarrollará una agenda propuesta La República Popular de China Obviamente reclamó por el asunto y advirtió que podría tomar represalias, sin especificar cuáles, si es que se produjese una reunión entre la presidenta de Taiwán y el nuevo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McHart. Recordemos que hace menos de un año, la por entonces lideresa del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, viajó a Taiwán, donde estuvo 24 horas reuniéndose con el gobierno y con representantes empresariales, desatando un mini conflicto diplomático que terminó con la realización de maniobras militares con fuego real, las más grandes que la China había ejecutado, justamente en el área que se comporte con su isla rebel. Y es que el conflicto entre estos dos estados, que se consideran a sí mismos uno a la vez, como lo decíamos antes, viene de lejos. Hasta hace poco más de un siglo, el último imperio chino a la cabeza de la dinastía Qing era Derrocado el año 1912 Y se instalaba una frágil república Ese era el resultado de su Seculum Horribilis Su siglo horrible Que tuvo China en el 19 Su enorme territorio había sido en la práctica Dividido entre un espacio rural enorme Muy abandonado por los gobiernos imperiales y un espacio urbano donde se concentraba el poder, muy vinculado además a las zonas costeras, pero con pocas y muy limitadas capacidades de gobierno, lo que fue aprovechado por las potencias coloniales que en aquel entonces controlaban casi toda Asia, para, con las guerras del opio especialmente, así llamadas, ya que fueron utilizadas para dominar el comercio de este psicotrópico en el territorio chino, lograron concesiones enormes, casi de potencias invasoras, en contra de China. Aquella situación geopolítica y la posterior derrota militar en la guerra chino-japonesa, infringida por su vecino y antiguo rival, en pleno crecimiento como potencia regional, hizo tambalear las estructuras políticas del gigante asiático que terminó con el agotamiento del sistema dinástico que había caracterizado gran parte de su historia milenaria. El sistema republicano inicial, fundado sobre los tres principios del pueblo nacionalismo, democracia y bienestar social, que salían de la doctrina política nacionalista formulada por Sun Yat-sen, líder político de la época, no pudo prosperar positivamente considerando la multiplicidad étnica, los conflictos regionales y otros problemas internos del país. A lo que se sumó la decisión de Japón, un país insular en su integridad, que en su lógica expansiva decidió que debía conquistar en los siguientes años grandes zonas de China para ampliar su espacio. Sun Yat-sen murió en 1925 y fue reemplazado por Chiang Kai-shek, quien condujo los destinos nacionales con todas las limitaciones imaginables, tanto frente a la cruenta invasión nipona, como intentando eliminar por completo las corrientes comunistas que habrían proliferado en un país muy populoso y a la vez muy pobre, y dominado por castas territoriales que sustentaban los poderes políticos. La derrota de Japón en la segunda gran conflagración mundial el año 1945 hizo devolver todos los territorios ocupados. Pero recrudeció el conflicto interno. Enfrentando ahora a la China que encabezaba el Partido Comunista Chino a la cabeza de Mao Zedong y la China nacionalista a la cabeza de Chiang Kai-shek. Esta última estaba apoyada por los Estados Unidos, pero ni ese apoyo pudo evitar que el año 1949 se constituyese la República Popular de China, a la que actualmente conocemos cuando nos referimos a la China. El régimen de Chiang Kai-shek salió y se instaló en la isla que actualmente ocupa Taiwán, la antigua, formosa, antigua colonia portuguesa. Durante muchos años, esta fue la China oficial para gran parte del mundo, en tiempos de Guerra Fría, fundamentalmente, inclusive hasta que los Estados Unidos y el gigante asiático se acercaron en el gobierno de Nixon y el sitio que China tenía como miembro permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba ocupado por Taiwán. Esta situación, como decía, terminó con el acercamiento entre Estados Unidos y China y en 1971 se emitió una resolución en el Consejo de Seguridad disponiendo que ese sitio, uno de los cinco permanentes del Consejo de Seguridad, ya no correspondía a la República de China, Taiwán, sino a la República Popular de China. Sin embargo, el descongelamiento de las relaciones entre las dos potencias, en un intento por acercarse más a este país comunista en desmedro del otro gran país, la unión de repúblicas socialistas soviéticas de la época, hizo que la República Popular de China siguiera asumiendo protagonismo. Y ello obviamente no se ha detenido hasta ahora. Taiwán, en ese entendido, está condenado casi a un ostracismo total, ya que apenas 15 estados en el mundo, en su mayoría pequeños países de Latinoamérica, algunos insulares de Oceanía, el Vaticano y algunos más, los reconocen oficialmente como está. <música> Diplomáticamente, Taiwán es muy activo y mantiene oficinas comerciales, oficinas económicas, oficinas comerciales y representativas misiones y delegaciones culturales y económicas, oficinas de enlace y otras instituciones denominadas de distintas maneras en un numeroso grupo de países, aun cuando no los reconocen como Estado. Taiwán es una potencia económica. Hace unas semanas referíamos en este programa el hecho de que dos de cada tres chips en el mundo son fabricados en este pequeño país. Por ello la importancia también que tiene a nivel global. Y el cómo tiene el apoyo de potencias como los Estados Unidos y de eventualmente algunos otros pocos países importantes. Después de la modificación de los estándares del control político y administrativo de Hong Kong, que dejó de lado en la práctica la política de un país, pero dos sistemas, se especula mucho en los últimos años sobre qué podría suceder con Taiwán, que es reclamada por su China vecina, que, considerando a todo como una sola China, ha declarado hace muchos años que ese territorio es suyo y que puede asumir medidas en ese sentido, lo que no ha sucedido hasta ahora, pero que aún mantiene una incógnita sobre lo que puede suceder llegado un momento de un eventual conflicto. Mientras tanto, al otro lado, de camino a Belice y Guatemala, ya que Honduras acaba de dejar de reconocerlo, la presidenta de Taiwán acaba de pasar por Nueva York, seguramente no para ir a Broadway. No va bien. Amnistía Internacional acaba de publicar esta semana su informe 2022-2023. En él hace referencia, obviamente a lo que acontece en Ucrania. Pero incide en el hecho de que este conflicto ha opacado de manera importante otros tantos conflictos a nivel mundial, así como ha desnudado, tal vez con más fuerza, las posiciones ambivalentes respecto a los derechos humanos de varios países. El informe, que pueden conseguirlo gratuitamente por si desean revisarlo más a detalle en muchos idiomas, en la página web de Amnistía Internacional, refiere que a nivel global hay más conflictos y que su letalidad se ha incrementado refiere el caso de la guerra de Etiopía a la que nos referimos varias veces el año pasado Amnistía Internacional señala que su violencia puede que lo haya convertido en el conflicto más letal de los tiempos recientes al haber recrudecido una campaña de limpieza étnica oculta contra la población del tigre occidental También, el 2022, fue el año más mortífero en Cisjordania, con la muerte de al menos 151 personas por la acción de las fuerzas militares israelíes y un número importante de entre ellos de menores de edad. En Myanmar se produjeron cientos de muertes y el desplazamiento de alrededor de 150.000 personas de los grupos étnicos Karen y Karenni, El informe cita también casos de violencia elevada en Haití, Mali, Venezuela, Yemen y muchos otros países donde los escenarios de violencia sistemática se mantienen y han quedado desplazados del ojo público y la condena internacional más clara precisamente por la invasión rusa a Ucrania. El informe refiere también que el año 2022 se han registrado más catástrofes climáticas como inundaciones, sequías, olas de calor, incendios y frente a esa situación la COP 27 que se celebró en el Cairo no asumió acuerdos que ayuden a evitar el aumento de la temperatura global por encima de 1.5 grados que tampoco se han hecho avances para asumir compromisos que logren la reducción del uso de combustibles fósiles y que al contrario, los seis mayores emporios petroleros del mundo obtuvieron beneficios brutos de más de 200 mil millones de dólares, todo un récord histórico, no solo por la subida de los precios, sino por el exceso de consumo. Resalta que sí se lograron avances para financiar a los países más afectados por las crisis climáticas, con un, fordo, un fondo de pérdidas y daños, aunque los montos comprometidos siguen pendientes todavía de consolidarse. Reclama también por las severas diferencias en la distribución de las vacunas contra la COVID-19, ya que la tendencia del primer año de vacunas que se concentró en los países más ricos, no se revirtió totalmente en el 2022, generando desigualdad manifiesta ante un problema global y que se llegaron a reducir las ayudas a los países más golpeados por este problema y otros que profundizan la desigualdad global. En ese sentido, reclama el doble rasero respecto al reclamo por el cumplimiento de los derechos humanos a Rusia, y a la vez el silencio respecto a similares acciones en otros estados como Arabia Saudí, Egipto, o la situación de los refugiados de otros países que no son Ucrania, especialmente del Medio Oriente y el África Subsahariana en Europa, o de Haití en los Estados Unidos, ya que en 2022 se expulsaron hasta 25.000 personas de nacionalidad haitiana. Cita también que en Brasil, Canadá, Suecia, Tanzania y Vietnam, entre otros países, se vulneraron los derechos de los pueblos indígenas al no protegerlos contra abusos de empresas o de los mismos estados. El informe refiere también el retroceso respecto al derecho de poder abortar en la sanidad pública con la derogación de una sentencia clave en los Estados Unidos. O el retroceso de los derechos a la educación, al trabajo y la autonomía de las mujeres que se ha consolidado en Afganistán después del retorno de los talibanes. O la violencia excesiva que usó el régimen iraní en la represión de las protestas que emergieron del asesinato de una joven por la policía de la moral. Respecto al derecho a la información y a la labor de la prensa se registran abusos cometidos en Rusia por el simple hecho de informar sobre la invasión de Ucrania, que hizo clausurar medios y condenar a periodistas. Estos también fueron detenidos en Afganistán, Etiopía, Myanmar y otras decenas de países critica el uso mayor de la represión contra la protesta, citando los casos de Irán en las protestas de las que hablábamos hace un instante, o en el Perú por la sustitución del presidente Castillo y las semanas posteriores de conflicto con el gobierno que le sucedió. La Secretaria General de Amnistía Internacional concluye en el prefacio de este informe 2022-2023 con las siguientes palabras. En 2023 se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento que surgió de las cenizas de una guerra mundial. No esperemos a que el mundo arda de nuevo para vivir realmente de acuerdo con los principios y libertades que tantos millones de vidas costaron. El año 2023 ha de constituir un punto decisivo para la defensa de los derechos humanos. Cualquier ambición menor por parte de los dirigentes mundiales sería una traición capaz de precipitar el mundo al abismo, concluye. Una advertencia para tomar en cuenta en estos tiempos de reacomodo global.
1: El Mundo celebra este jueves por primera vez el Día Internacional de Cero Desechos, que alienta a todas las personas, empresas y gobiernos a prevenir y reducir al mínimo la basura, pugnando por un cambio social hacia la economía circular. En un evento en la Asamblea General de la ONU para marcar la jornada, el secretario general de las Naciones Unidas dijo que la humanidad está tratando a nuestro planeta como un basurero. Antonio Guterres apoyó su afirmación citando las cifras del Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que revelan que el mundo genera 2.000 millones de toneladas de desechos sólidos urbanos cada año, el 45% de los cuales no se gestiona adecuadamente. Recordó también que cada minuto se arroja al océano el equivalente a un camión de basura lleno de plástico y afirmó que la contaminación y los productos químicos envenenan el agua, el aire y el suelo. Las cifras también indican que los residuos mal gestionados son el tercer mayor emisor global de metano. Todo esto le cuesta miles de millones de dólares anuales a la economía mundial, Abundo Guterres. Insistió en que el tiempo se agota para evitar una catástrofe climática y aseveró que reducir los desechos disminuiría considerablemente las emisiones de carbono. Según proyecciones científicas, los residuos sólidos se duplicarán para 2050, alcanzando mil millones de toneladas al año. Para contrarrestar el fenómeno, Guterres planteó tres líneas de acción que involucran a la industria, los gobiernos y la sociedad civil. De acuerdo con su planteamiento, las empresas contaminantes deben tomar la iniciativa diseñando productos y servicios que requieran menos recursos y materiales, gestionando ecológicamente los desperdicios en todas las etapas del ciclo de producción, extendiendo la vida útil de sus productos e invirtiendo en sistemas de reciclaje de residuos en las comunidades en que operan. Los gobiernos nacionales, municipales y locales, por su parte, deben invertir en el desarrollo de sistemas modernos de gestión de basura y elaborar políticas que alienten a los ciudadanos a reciclar todos los bienes que consuman. En lo que atañe a los consumidores, Uterres apeló a la responsabilidad a la hora de desechar algo. Debemos encontrar posibilidades de reutilización, reciclaje, reconversión, reparación y recuperación de los productos que utilizamos y pensar dos veces antes de arrojarlos a la basura, apuntó el secretario general. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
0: Esto es En Geopolítica.
1: Un espacio alternativo
0: para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter
1: y Telegram como en Geopolítica y en Instagram como en Geopolítica21.
0: inestabilidad en los gobiernos. Este jueves la Corte Constitucional del Ecuador emitió el dictamen favorable que fue requerido por la Asamblea Nacional, el Parlamento, para procesar con un juicio político al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por supuesto peculado delito contra la administración pública. La decisión se tomó con seis votos de los nueve miembros, cumpliendo el requisito de tener dos tercios de los votos favorables. En un comunicado, la institución informó, el Pleno resolvió admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado. Guillermo Lazo no ha cumplido aún su segundo año completo y se enfrenta nuevamente a la posibilidad de ser enjuiciado y destituido ya le pasó a mediados del año pasado cuando una serie de movilizaciones con un gran componente de los movimientos indígenas paralizaron el país por varios días y terminaron casi con un fallido intento de la asamblea para destituirlo esta vez el proceso, es por la vía judicial política. Se le acusa de un delito de peculado, en el entendido que Lazo habría propiciado con cambios normativos la instalación de una estructura de corrupción, habría conocido sobre los presuntos actos ilícitos, en los que participarían su cuñado y un amigo cercano, y no habría hecho la denuncia respectiva. Esa red de corrupción, que se vinculó además al narcotráfico, para adjudicarse sobornos por conseguir o garantizar contratos en las empresas públicas estratégicas de petróleos, telecomunicaciones y electricidad, son la causa por la que puede eventualmente ser sometido a un juicio político en el Parlamento. Es difícil tener una opinión concreta sobre los hechos como tal, pero ciertamente es importante reconocer la necesidad de que los procesos, si tienen un componente de vulneración a la ley, deberían ser conocidos por los órganos judiciales, con procedimientos especiales y en sus más altos tribunales, pero adecuados a procedimientos regulares de la justicia. La existencia de procesos de naturaleza política en los que las decisiones de sancionar a determinados miembros de los órganos judiciales, en este caso al jefe de estado, deja mucho a la discrecionalidad emergente de la mayor o menor capacidad para organizar coaliciones de partidos de oposición o circunstancialmente interesados que terminen con la destitución de jefes de estado u otras autoridades, pero con la aplicación especial, criterio alegado del Estado de Derecho de criterios jurídicos. Las constituciones que lo permiten muchas veces son las que tienen además segundas vueltas. Ese es el caso del Perú y del Ecuador, por ejemplo. Dos estados en los que en los últimos 25 años se han destituido a varios presidentes al completarse mayorías parlamentarias que hacen justicia, y esto lo entrecomillo, y ajustician procesalmente a sus máximas autoridades ejecutivas. Ello como resultado habitual de que los gobernantes carecen de mayorías parlamentarias que no necesariamente deberían entenderse como aquellas que respondan a un partido hegemónico sino a coaliciones, ya que, al menos en América Latina, pero también en gran parte de las democracias liberales, estas son posibles, o al menos mejor sostenidas en el tiempo, cuando se constituyen coaliciones de partidos políticos que sustentan un gobierno. Y no como sucede en los dos países mencionados, en los que, en la segunda vuelta, se instituyen gobiernos con muy poca capacidad de gobierno porque no necesitan pactar para llegar a gobernar y las minorías parlamentarias de las dos primeras mayorías que normalmente son reducidas son las que al final van a decidir en una segunda vuelta quién gobierna pero sin haber constituido una estructura política que garantice mínimamente la estabilidad. El cacho chileno será también interesante de analizar, ya que el actual presidente Boric también llegó al poder con segunda vuelta y también tiene una minoría parlamentaria. ya lleva varios fracasos legislativos, pero hasta ahora no se ha enfrentado a un proceso que podría alejarlo del poder, lo que se ha convertido en una moneda más o menos corriente en varios países de la región en las últimas décadas. Un freno a la desinteligencia. Esta semana varias decenas de personajes vinculados al desarrollo de la tecnología suscribieron y emitieron una carta abierta. En los últimos años varias veces se han hecho movimientos similares y se parecen mucho a advertencias que se pudieron hacer más o menos hace un siglo cuando los movimientos fascista y nazi se organizaban. Tales advertencias no fueron tomadas en cuenta en aquel entonces, y pasó lo que pasó. Sin embargo, la advertencia de ahora es aún más preocupante. Todos los firmantes forman parte de la generación que transformó la realidad del ser humano en las últimas décadas. Creadores y fundadores de empresas, desarrolladores de softwares y aplicaciones. Genios de la actualidad que permitieron que tengamos el mundo en la mano o en el bolsillo a través de los teléfonos móviles, las computadores, las tabletas y todos los aplicativos que contienen y que nos permiten estar conectados con lo que sea que sucede, se produce, se dice o lo que sea que pasa en el mundo, en tiempo real y en cualquier momento. Por eso mismo me parece que su llamado a la conciencia, o a la prudencia más bien, es aún más atemorizante, ya que la hacen quienes conocen al monstruo por dentro. La opinión de estas gentes pide una pausa de al menos seis meses en el desarrollo y pruebas de sistemas de inteligencia artificial más poderosas que GPT-4, la última versión del modelo de lenguaje del chat GPT. Añaden que los avances hacen que este último modelo de lenguaje puede ya competir con los humanos en un número de tareas que crece rápidamente y que ello destruiría empleo muy rápidamente y se usaría para diseminar información falsa. Reclaman entonces que solo si hay consenso con que habrían beneficios positivos, se siga trabajando en el desarrollo de estas herramientas. Desafortunadamente, afirma la carta, este nivel de planificación y gestión no está ocurriendo. Lo que se debería a que, y vuelvo a citar la carta, en los últimos meses los laboratorios de inteligencia artificial han entrado en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni, ni siquiera que sus creadores. Ni siquiera que sus creadores pueden entender, predecir o controlar de forma fiable. Entre los firmantes de la carta están Elon Musk, Desarrollador de tecnología y dueño o fundador de varias empresas que están revolucionando la realidad. Curiosamente es fundador de OpenAI, la empresa que desarrolla ChatGPT, y que fue la primera que abrió al uso público, lo que no habían hecho Meta o Google. También está el historiador Yuval Noah Harari, autor de Sapiens y Homo Deus, y otros libros que ayudan a entender la actualidad o Joshua Bengio, quien ganó el premio Turing el equivalente al Nobel para la informática por sus aportes en las redes neuronales profundas o Steve Wozniak, cofundador de Apple o Jan Tallinn, cofundador de Skype decía que su advertencia causa alarma ya que ellos que están en el negocio saben que lo que hasta ahora se conoce públicamente no es todo lo que ya existe. Y no solo me imagino que están haciendo prospectiva, sino que ya están contemplando lo que ha comenzado a provocar, motivo por el que las advertencias son tan contundentes. La inteligencia avanzada puede representar un cambio profundo en la historia de la vida en la Tierra y debería ser planificada y gestionada con cuidado y con recursos. Reza un principio adoptado el año 2017 por figuras clave de la inteligencia artificial en una conferencia internacional. Desafortunadamente, este nivel de planificación y de gestión no se está dando, afirma la Carta. Un reciente comunicado de OpenAI relacionado con la inteligencia artificial general dice que en algún momento sería importante tener supervisión independiente antes de entrenar nuevos sistemas y para que los esfuerzos más avanzados acuerden limitar el ritmo de crecimiento de la potencia computacional usada para crear nuevos modelos. Estamos de acuerdo. Ese momento es ahora, expresa la carta, y sugiere que ante la alarma de la velocidad de los avances se aplique esa moratoria de medio año, pero ante la posibilidad de que ello no suceda, sugieren que los gobiernos deberían intervenir e imponer una moratoria obligatoria. Vaya advertencia. Prueba para una sociedad El año 1992 el gobierno venezolano permitió el surgimiento casi de la nada de un líder que cambiaría la historia reciente de ese país sudamericano En febrero de aquel año se produjo un intento de golpe de estado cívico-militar, encabezado por un destacamento de militares en su mayoría. Era uno de los varios que se daban en el país y en la región, pero que no tenían mayor repercusión ya que la tradición de estabilidad política venezolana y la corriente democrática antidictaduras militares de la región de aquel entonces las hacía muy poco funcionales y aceptables. Y el intento fue evitado y sus líderes y protagonistas capturados, procesados, condenados, dados de baja. Sin embargo, en el momento en que la intentona de golpe fue controlada y sus líderes detenidos, el gobierno sin saber controlar la situación mediáticamente, ni dándose cuenta del valor de los medios, permitió inconscientemente que uno de los mandos segundos del golpe hablara en cadena nacional. Así surgió el mito de Hugo Chávez Frías. Un comandante de las Fuerzas Armadas de aquel entonces poco y nada conocido más allá de su entorno castrense más cercano, pero con un instinto político muy intenso y que sí sabía del poder de los medios de comunicación. Encarado por los periodistas y sin dar un discurso que desmayara a las masas, explicó coherentemente que el golpe había fracasado, pero que no era el momento final. Pedía a los golpistas que se rindan, pero dejaba abierto evidentemente que un movimiento estaba en gestación. Esos minutos de gloria televisiva, que no fueron cortados ni afectados de ninguna manera por el poder existente, lo convirtieron en la cara del movimiento y luego en el líder que se había sacrificado por su pueblo al ser condenado por reclamar, a nombre de las masas populares venezolanas, en ese golpe frustrado. A los pocos años fue dejado en libertad, en una amnistía política concedida en el país, y para ese momento era un líder que se había convertido en un referente público que le permitió presentarse a las elecciones de 1999, y ganar la presidencia de la por entonces República de Venezuela. El momento en que con su uniforme militar y su boina roja se dirigió a la, a la opinión pública en 1992 fue el momento de su consagración política. La consagración política de alguien que se supone no era un político. Este martes, Donald Trump buscará ese momento de nueva consagración Trump es un líder populista como lo fue Chávez, Morales, Kirchner, etc líderes que tenían la capacidad más y menos tal vez más que menos de satisfacer las necesidades reales de sus poblaciones nacionales a quienes, con discursos encendidos y con buenas composiciones de imagen, lograron convencer de ser líderes casi mesiánicos que venían a transformar el mundo y la realidad del statu quo. Evidentemente llevaron adelante transformaciones interesantes, valoradas por segmentos de la población que sentía poco o nada la presencia del Estado en sus realidades, en zonas pobres de las ciudades, en las zonas rurales, o en ese pedazo gigante de los Estados Unidos alejado de las costas y de las grandes ciudades, donde millones de norteamericanos sentían que su gobierno federal se les alejaba cada vez más, peor aún después de esa gravísima crisis económica del año 2008. Y Trump sabe que para volver al gobierno, lo que sería algo inédito en la historia de estadounidense, Necesita golpes de efecto potentes en tiempos de pocos caracteres y mucha imagen. Después de que este jueves recién pasado un gran jurado de Manhattan, estado de Nueva York, decidiera imputar penalmente a Donald Trump por el uso incorrecto de los recursos de su campaña, hay que ser miserable teniendo tanta plata propia, y pagar mil dólares a una actriz pornográfica con quien tuvo relaciones hace varios años, mientras su esposa no las tenía con él al estar embarazada y parir al único, único hijo que comparten, para que comprara así el silencio y que no difundiera esa relación extramarital. Uso de recursos, que está prohibido por la norma que controla la transparencia de los dineros públicos de las campañas electorales, Trump ahora quiere convertir su Magshot, es decir, esa foto que se toma a las personas que deben registrarse públicamente cuando son procesadas penalmente, y que las muestran de frente y de perfil, muchas veces con un número de identificación, y después de haber escuchado sus derechos y haber estampado sus huellas dactilares, en el primer acto real de campaña para su reelección inédita. Habrá que reconocerle que, en este caso, sí está haciendo y pretendiendo hacer historia. Sería la primera vez, ya que todos los otros méritos históricos que se atribuye a sí mismo son falsos. Pero en este caso sería, bueno, en realidad ya es, el primer presidente o expresidente acusado penalmente y que se someterá a la justicia regular en ese país y sería, eventualmente, el primer presidente reelecto no de manera consecutiva como está autorizado normativamente. Más allá de ello, el sistema funciona. Y esa es mi primera sensación de estos acontecimientos. La fortaleza del sistema político de los Estados Unidos, que es respetuoso de los procedimientos legales, que reconoce la razonable independencia de los poderes, en pocas que reconoce el Estado de Derecho conceptualmente, ha demostrado fortaleza. Y reconociendo que será algo muy difícil, aplica la ley que establece que un expresidente, eventualmente, puede ser procesado judicialmente, no por actos políticos en el ejercicio de su mandato, sino por su comportamiento como ciudadano, miembro de una sociedad que se rige por leyes. Ahora bien, ¿ese comportamiento ejemplar de un sistema puede beneficiar a Trump? Evidentemente sí. Si fuera por Trump, este martes que viene, que es el día en que se ha anunciado que se entregará a la justicia para protagonizar estos actos procedimentales, él lo haría esposado, seguro con un traje a rayas, llevaría a su propio fotógrafo para que le haga la shot para salir como él quisiera. No lo puede hacer. Pero ciertamente esa foto será la que se vea más en su campaña dentro del partido republicano, con la que se mostrará como víctima de una cacería de brujas y con la que justificará la necesidad de volver a gobernar para cambiar ahora sí a esos pandanos asquerosos, como se refirió hablando de Washington D.C., de los que él afirmó siempre que no quería formar parte pero poco o nada hizo para modificarlos y Bastien hizo bastante para acomodarse en ellos. ¿Cuánto le servirá al final? Es difícil saberlo. Trump es un genio de la imagen, o está rodeado por batallones de genios de la imagen, que convierten irrealidades en realidades. Y esto seguramente le dará un espaldarazo pero habrá que ver si le alcanza para lograr la candidatura del partido y luego eventualmente ganar la presidencia otra vez. Si no lo logra, no será extraño verlo candidatear como tercero independiente de los republicanos y de los demócratas. Lo que también sería interesante porque sería la primera vez que un tercero, ajeno a los partidos grandes... De ese sistema bipartidista, tendría seguramente una votación importante y no anecdótica, como sucedió en otras ocasiones en que hubo un tercero. En todo caso, esta situación ya es una prueba, no para las instituciones estadounidenses que demuestran su fortaleza, sino para la sociedad estadounidense que debe reflexionar sobre si quiere tener nuevamente a un presidente que no solo denosta a las mujeres, hace mal uso de los recursos de sus contribuyentes electorales para tapar sus inconductas personales, que luego las convierte en mentiras, sino que también hace mal uso de los papeles estatales y lo que tal vez debería doler más a los ciudadanos estadounidenses que abusa de las vueltitas de la norma para beneficiarse y hacer fraudes impositivos, mientras el resto paga religiosamente sus impuestos, presionados por esa férrea administración tributaria americana. Habrá que ver si la sociedad republicana funciona y quiere mantener los valores de su partido o si simplemente compra un discurso que muestra la diferencia que hace a los poderosos impunes mientras acepta que a ellos, los ciudadanos, les exijan comportarse. Habrá que ver si otra vez hay un Chávez-Trump en los Estados Unidos. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, domingo 2 de abril de 2023. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en las chinas, fuimos a Ecuador, a Estados Unidos y a otras regiones del mundo. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía y por escucharnos en vivo y en modo podcast en diferentes lugares del planeta les invitamos a que si aún no lo están se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas en las que estamos iVoox, Anchor Spotify, TuneIn Apple Podcast y Google Podcasts. a que nos sigan en Facebook, Twitter Telegram con la etiqueta en Geopolítica Instagram con la etiqueta geopolítica 21 y también a que nos visiten en la página web geopolítica.com. Si desean contactarse con nosotros pueden hacerlo a correo electrónico en .com. Igualmente a que si les gusta el programa quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que compartan en sus redes este programa para seguir llegando a más. Yo me despido aquí. Los acompañó Javier Zárate Taborga desde la ciudad de La Paz en Bolivia. Les deseamos una muy feliz semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.